0: 现在是北京时间二十三点整
1: 。北京人民广播电台体育广播，调频幺零二点五兆赫
0: 。我的，我的幺零二五 ，Sports Radio， 北京体育广播。北京体育广播，动起来，动起来，动起来。起来起来 Sports Radio。
1: I stay with you. I love you. Di amo. Salam.
0: 爱能化解一切隔阂。今夜私语时，因爱
1: 我们走到了一起。北京体育广播提醒您：今夜私语时马上播出
0: 。每一个夜晚。都是最美的时光。每晚的十一点，他的声音都会绽放。你
2: 好，这里是今夜思雨时，我是孙岩
0: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵，他们都在听你诉说。孙岩，每晚十一点 ，FM 幺零二点五兆赫。北京体育广播，今夜私语，今夜私语。这个、夜晚我们在一起，这个夜晚我们在一起
2: 。爱，是花蕊中即将吐露的甜蜜
0: 。爱
3: ，是风卷残云后天空的明亮。
0: 是决定相互喜欢的开始，漫不经心，最难遇见，最难遇见，真感情。也许越是想要决定，表面上我就越故意迟早难题考验你，而你也在与我呼应，不可思议。一个在调整表情,、那个、情，另外那个百感交集，一事无成，这种过程这种过程好难
2: 当。晚上好，收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是今夜私语时，我是主持人孙妍。这个时间开始我们音视频的同步直播。今天是周三，我们的节目是两性情感。那节目中的嘉宾是我们的心理专家汪斌博士。
3: 大家好，各位听友、网友，大家晚上好！又是一个周三的晚上，今天把视线往窗外一看，哎呀，下大雨了！这个现在好像雨停了，已经是吧？嗯就是每到夏天，小一点
2: 了、哎，小一点了哈。停，对。
3: 当白天特别热的时候，今天白天和昨天白天都挺难受，有点闷热哈。然后到了晚上，突然来了一场倾盆大雨，这个时候有一种久旱逢甘霖的快感，而且这个身体和精神都觉得无比的舒爽啊。这样的天气让我想到了我最近读到的一个研 究， 研究就研究是什么 呢？ 这个那些婚姻中特别幸福、拥有高质量婚姻生活的 人， 他们怎么就和我们不一样 啊？ 以前以前就会 想，
2: 这个(笑)研究是很多朋友都会感兴 趣， 所
3: 以我们都想知道他们的秘诀是什么。嗯， 以前更多研究的 是， 哎， 这个相处好的两个 人， 婚姻幸福的两个 人， 是不是他们之间没有抱 怨？ 或者说，当一个人说抱怨的时候，另外一个人就会非常耐心的倾听，非常积极的回馈，然后让对方觉得自己的抱怨、自己的投诉有一个好的客服来受理，所以就会觉得这样的关系应该是好关系。但是这个研究就告诉我们，他们追踪的结果发现，啊，好的夫妻关系并不一定体现在说我抱怨的时候对方怎么反应，或者我投诉你不好的时候你怎么反应。好的、高质量、让人满意、快乐而幸福的婚姻关系。往往在哪儿做的特别好呢？我想大家已经急得不得了了哈，就是当另外一半跟你说他生活中、事业中的好消息的时候，你是怎么回应的啊,啊？啊，比如说我升职了。嗯， 这个时候我加
2: 薪了。对， (笑)另外一
3: 半是怎么反应 的？ 你就会发 现， 这就是夫妻关系一个很大的区别 哈， 并不一定是说对方说坏消息你怎么 办， 而是对方说好消息你怎么办。其实我们看到在很多自己身边或者自己的情感生活 中， 当我们关系出现波动的时 候， 当对方说我升职 了， 可能你的反应 是， 哎， 你又有加班的理由了嗯、啊！你又不管孩子了。嗯。呃，你要忽视我们，这时候升升起的都是一些很负面的一个情绪。嗯。所以很多的时候，我们对方的这个热恋就没有受到一个很好的，没有好消息，没有人欣赏他，没有给予积极的回应。这个时候，对方会无比的受挫。就是说，他本来期望是个热切的回应，结、这、果、个、不仅没有热切的回应，可能是漠视，可能是冷淡，甚至是。讽刺和挖苦，哎呦，你能干呢，是吧？这个语气的背后可能是说，其实我并不认可你取得的那些成就。
2: 嗯嗯嗯，对，是有这样，生活中会有这样的事情。这
3: 个对人最大的伤害，我就在想，为什么这件事儿对我们伤害大？其实我们获得好消息的时候、嗯、是。我们生活中最幸福的时刻，嗯，我们特别把想最幸福的时刻是跟我们觉得最亲密的人分享的，嗯，而且我们会根据对方的反应来看，你究竟在乎不在乎我的快乐，嗯，就如果我生活中这么大的好消息，这么快乐的事情、幸福的事情，你都不为所动，我就有一个怀疑了。你可以对我的痛苦无动于衷，那是因为你不理解我有多痛苦；但是你对我的快乐也无动于衷的话，那我就觉得你心里是不是真的不在乎我？而且我们会发现，在情感关系中，一个很深度的共鸣就是能够分享彼此生活中美好的那些东西，对吧？嗯、所以，我读到这个研究，给我们一个启发：，不管夫妻关系中有没有一些没有解决的问题，或者有一些困难，这些如果解决不了，我们放在一边。我们也经常在节目说，夫妻关系中可能好多问题暂时无解。那我们更重要的是，发生了一点点好事的时候，我们有没有欣赏？有没有给予积极的反馈？有没有更多的去问一些为什么？那当对方跟我们分享好消息，比如说我今天升职了，我们应该给对方一个赞美吧？啊，你怎么做到的呀？我觉得这挺难的哈，但是你挺能干的、嗯。其实这样的赞美就是对对方优点的一个赞美，让对方感觉到自己的价值。甚至正是因为你这样的赞美，他可能觉得啊、哎，这个人有点小毛病我都能接受。你看我在最欣喜、最幸福的时刻，我还是愿意跟他分享的。对。所以他会觉得这个关系可能还有很多快乐可言
2: 。嗯嗯，所以这一点其实如果我们稍加注意的话，每一对伴侣我们都可以做到。嗯
3: ，但很多的时候我们会发现，别人在给我们说的好消息的时候，我们可能正在沉居自己的问题里边，嗯、我们无暇顾及、嗯。嗯，我们其实看到好多这个影视剧作品里边有一个夫妻冷淡很明显的征兆，就是一个人兴冲冲的进来、嗯，发现没有任何的反应。啊，对，这个是一个很危险的信号。哎、对、嗯、他本
2: 来满心欢喜，希望他自己。啊、呃，比如说努力的付出得到了一些什么样的回报、嗯，然后他要告诉自己最爱的那个人或者最亲密的那个人，他希望其实可能，呃，来自伴侣的赞赏比别人给的这个，比如说职位的升迁啊，什么加了薪水啊，或者一些其他的什么什么好事，可能更重要。对，因为
3: 可能其实这面镜子对他来讲，比世界上其他的镜子在他来看来都是更重要的。对、啊，特别是比如说男士需要通过这样的镜子看到崇拜和欣赏，嗯，那女士可能。也需要同样的镜子看到我在你眼中是很可爱的，我是你心目中那个对你来讲幸福很重要的那个人。嗯，所以如果在亲密关系中，我想总结两句话，就是如果我们不能够设身处地的理解到对方的痛苦的话，至少当对方快乐的时候，如果我们也感觉不到，至少可以问问说：“哎，就我觉得这事儿对你很重要，这应该是个挺了不起的事儿，你能跟我说说吗？”哪怕即使这样的一个问话，也是一个积极的回应。所以呢，在两性关系中，在情感关系中。我们有的时候是在解决问题，但更多的时候，美好发生的时候，记住学会庆祝、欣赏，把它留住
2: 。嗯，所以事实上，我们如果也想有那种让别人羡慕的伴侣关系，并不是一件非常难的事情。嗯，只要我们乐于学习其中的，啊、呃，这也算是一个夫妻相处的技巧，是吧？对。那如果我们乐于学习的话，其实这个技巧还是很好掌握的。嗯，啊、呃，我们关注对方要兴冲冲地跟我们说到自己的一些事情的时候，我们得带着呼应，带着关注。而且，嗯，而且要带着这个想了解的那种状态。
3: 其实，一个最简单的例子就是，当孩子兴冲冲地跑回去跟妈妈或者爸爸讲自己生活的时候，我们看到高情商的家长就会同样用积极的情绪去回应，嗯、而一个情商不够高或处理方式不得当的家长，就选择了忽视、冷漠，甚至说：“你这什么玩意儿啊？你这有什么意思呀？”这都会让孩子很扫兴。其实，每个大人也是这样的，所以我们要学会从对方的角度，也去感兴趣他感兴趣的事情。
2: 好，好的。那今夜私语时，接下来的时间呢，我们会和大家具体来互动。各位遇到的一些恋爱和婚姻中的问题，如果在您的生活中有一些恋爱、婚姻中情感的心理困惑和问题，想和我们交流的，那可以通过我们的互动方式参与我们现在的节目。短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五，这是我们的短信平台，大家可以发短信参与我们现在的节目。网络的互动方式。嗯，北京广播网我们的菠萝台正在直播我们的视频，大家可以观看到我们的节目。菠萝台的网址是思雨点菠萝点 c n s i y u 点 b o l o 点 c n， 这是我们的菠萝台。新浪我的微博今夜思雨时，主持人孙岩，大家现在也可以留言、留问题、留私信。那我们节目中的嘉宾汪兵博士会和大家来互动各位的问题。首先是私信中的一些问题 哈， 有几位朋友都特别关心 了， 在问今天稍早些时候就在问 了， 说其实汪斌博士来 吗？ 啊， 这个有一位特别说这两天啊正在一段恋爱的纠结 中， 一定要和汪斌博士来说一说自己的心情哈。那我已经告诉他 了， 我说这个今天汪斌博士是会来到我们节目当中 的， 我相信他现在已经等在网络前 了， 已经在收听我们的节目了。这位呢是这样说 的， 他说这个两个月前 啊， 我认识了一位男士。啊、呃，他说：“这个我呢，呃，因为已经是要准备第二次婚姻，所以我特别的慎重。前面呢有过一次短暂的婚姻，非常的不幸福，把我折腾得够呛，所以我就特别的珍惜这次的机会。呃，这个人呢见了几次面，我觉得这个人很好，因为这个人长得不错，条件也不错，这个人是。”一位马术俱乐部的一位教练、嗯，他平时总是说他特别的忙，特别是周六日的时候，他说那是他最忙的时候。那我呢就提出了一些想法，比如说我想到他工作的地方去看一看。呃，在我再三要求下，就在上周呢他就答应了，然后我就去看了。结果我会发现他怎么和一些女士。女客户关系都特别的好，别人在和他说话的时候，都像是和自己男朋友说话一样，而他对别人的回应也像是对自己的女友一般，我觉得太亲近了，这对于我来说感觉很意外。我当时没有说什么，后来在结束之后呢，我就比较委婉地跟他说到了他和客户的相处方式，他呢觉得很自然。他说他们就是这样去相处的，他必须需要客户非常的信任他，而找他更多的是女客户，这点我能理解，因为他长得真的很帅。我是希望，呃，我要和他开始，可能是一段很正式的情感，或者说走到婚姻当中去。可是我有一点点担心，他离婚有一个孩子，我问过他理由，他说是他前妻离开他了。我现在就在想，有没有可能也有这方面的理由呢？嗯，我用什么样的一些方式能够试探到呢？我该怎么办呢？现在他说，我就想听汪兵博士给我分析一下
3: 。啊、哦，我们这位朋友认识这个马术教练有多长时间了吗
2: ？两个月。
3: 两个月是吧？嗯、这个时间也不是特别长、嗯，而且我能理解到，作为经历过一次婚姻的朋友，再次选择婚姻的时候是需要足够的勇气和信任的，而且在第二次选择的时候，一定有一个心理预期，就是我至少不会再重犯过去的错误，甚至还要比过去。做得更好，在婚姻中体会到更多的满足和幸福，这样我才值得再大费周章的再次选择婚姻，走进婚姻，开始两个人的生活。刚才你讲到了，说他和他的女客户呢，你觉得像男女朋友一样？其实我觉得应该考虑的是，这种关系是不是得只停留在职业角色当中？就是说，他只在职业角色中以这种交流方式来让客户满意，来维护他的客户关系，在他心里怎么去看待他和这些？您讲的这个异性客户之间的关系，这是更重要的哈。您刚才讲到了一个测试，我觉得其实最简单的测试就是给予彼此多一点的时间去了解。两个月的时间还是一个比较仓促的时间。我倒看到了一个信号，就是他愿意带您去他工作的场所，就是他允许你看到他工作的状态。嗯，就是所以他不避讳你，但是在两个人两个月的了解中，我觉得还缺乏一个就是信任感，信任的。一个不信任的信号，就是说他会怀疑，哎，你是不是前前些日子离婚也是因为和你的客户有暧昧或者纠缠不清的一个关系，对,对吧对？啊，但我想没有一个更好的测试能够帮助我们，最好的测试就是用你跟他交往的过程，去一点点的体会他私下里对你怎么样，他对婚姻和感情是怎么看的，对职业中这些互动他又怎么看？其实我想作为一个马术教练，作为一个。找他长那么 帅， 然后不可避免的有很多女性顾客。在跟他学骑马的过程中，可能也需要通过一些互动获得情感上的满足，哈、啊，就会觉得，哎，和一个这么帅的帅哥，我聊两句天儿，啊、哎，有的时候插科打诨，说点笑话什么之类的，拉近一下关系，有可能在情感上也会得到某种满足。其实我想，只要不越过您的界限，越过职业的底线，我觉得都无可厚非。那其实说到最后，还是说这个当事人本人，就马术教练他怎么定义在工作中这些表现，嗯、包括在心里。他是不是能够对您做到，比如说忠诚，比如说一对一的这样的信任关系？但这个都有赖于时间慢慢的来，所以我觉得您呢别着急。我为什么觉得你着急呢？是因为你觉得他可能太帅了，工作还挺理想的，特别提到了这么多女生追求，你是有点怕失去他。
1: 对，好像是的、啊。但
3: 这个这个话里话外的怕失去，就会让你容易陷入被动。第一个，你会容易嫉妒，对吧？对，啊、呃，因为你会想怎么帅这么好，想站在留在自己身边，所以当他和别人接触的时候，说你容易带着一个有一点点醋意的角度去观察。第二点呢，你容易感受到不安全，嗯，就是他太棒了，所以很多女人都想和他接近，我只是其中一个，对吧？不是特殊的，也许不是唯一的，所以会有危机感。这两点都会让您在。看到这些事情的时候有一些理解，所以我觉得一个更重要的方式是在两个人更多了解的过程中，嗯、第一个还要增强对自己的信心，嗯、这个也挺重要的。嗯嗯嗯
2: 、呃，好，这个接下来去看其他的问题，有位朋友在问说这个，呃，要给你们看视频的话。在视频当中怎么样来互动？在我们视频的聊天室是可以互动的哈。如果要观看我们的视频呢，不是在过去的北京广播网的那个网页了，是我刚才播报的我们新的网页，在我们的菠萝台。那网址呢是 siyu 点菠萝点 cn，s i y u b o l o 点 cn。在我们这个屏幕下面呢，你可以找到聊天室，在聊天室给我们留言就可以了。那我们菠萝台呢，也为大家设置了观看我们菠萝台的。这个观看奖，所以大家如果要观看我们菠萝台的时候，您可以登录一下，留一下网名和我们互动一下，我们会抽奖给大家。呃，其他的互动方式，短信发送到 1062882102510628821025， 还有在新浪我的微博，大家可以留言、留问题、留私信。今夜私语是主持人孙岩，新浪的微电台现在也可以收听到我们的节目。下一位。说到的问题哈，这位呢是一位，也是一位女孩子，她是在恋爱当中哈。她说：“我的男朋友，呃，是一位文学爱好者啊、呃，非常很喜欢写作了。嗯，他说我和她呢认识有半年的时间了，她呢自己有一个这个博客，我经常去看。她说我就会发现她写了很多的文章，这些文章似乎都是在追忆一位女孩子。嗯”呃，写的非常的唯美,美，而且这个看来呢，更像是青春期时时候的一份情感，一直延伸到今天。每次看的时候，我心里都很不舒服，因为现在我在现实生活当中和他的这份恋情、嗯，我自己觉得已经相对来说比较成熟了，也是比较热烈的一个阶段。可就在这时候，在他写到的一些文字当中。依然有对那个女孩子不尽的怀念，呃，我问过她以前有什么恋爱经历吗？她基本上都否认了，所以她会让我觉得好像似乎是她不够诚实，或者是她杜撰出来的一个角色。我怎么样能够分别呢？问一下王兵博士。
3: 我觉得您刚才提到，您这位男朋友他有一个爱好是文学，对吧？那文学的世界里，可能有所谓真实的、客观的生活的反应。还有一部分可能是自己理想中的世界。所以，我想你刚才说那可能真的，也可能就是事实，就是他杜撰出来这个人，是对他青春期某种未了的情愫或者情结，甚至是对感情中某种理想境界的一种寄托，对吧？我想和一个文学男青年做这个情感的互动。可能会有一个挑战，就是他可能经常在自己的思想世界里，这个信马由缰的去写自己的生命故事，对生命的渴望和。探索，所以在这个时候，我想你要学会接受一件事儿，就是允许他在文学的世界里有他自己创作的自由和空间。所以我想说，其实可能和艺术家在一起，真的是对这个包容心或者对你的情感的要求会更高，因为你要允许他有自由的一个天空，自由发挥的一个天空。我也经常在看好多小说时，候，我在想，哎，你说这些作者的配偶。当读到这些小说的时，候，会不会觉得这个戏里这个小说的角色里有他们的先生或者有他们的妻子呢？这都有可能。但是他们选择这样一个人，是因为欣赏他的才华，也因为欣赏他的才华会允许他在一定空间内保有自己创作的一个自由。所以，我想这可能是一个挑战。第二点呢，你刚才讲到，我想每一个女孩子在你这样的处境都会怀疑：哎，你是不是对我现在的情感不满足啊？你为什么现在还要写那些和我完全没有关系的事情？但我觉得一个简单的方法就是问问他。那个女孩子，为什么就是在那个情愫里，为什么什么这么美好，什么让她一直会觉得表达这个情愫是很让她孜孜不倦的一件事儿？我就觉得把你这种怀疑哈、啊，变成一种好奇，这两个区别就在于，怀疑是带着醋味的，怀疑是带着指责的，甚至有一点点攻击性的，容易让你的关系变僵。我觉得一个文学男青年最渴望的就是仰慕和崇拜者，对吧？他最有可能在崇拜者面前吐露心声。所以你用的最简单的办法就是：我特别喜欢那些文字，我为你描述的情感境界所打动。所以你能够讲讲你创作的初衷是什么
0: ？<笑>我不知道我是不是给你出
3: 了个馊主意。但是我想告诉你的是，这个不一样的出发点就会让他有不一样的展现。其实这个时候你们关系可能会变得更透明，或者说他更坦白一些。嗯。
2: 嗯 Oh, 我们有一位这个呃女网友，她的网名呢叫我是李小寿，她呢曾经跟咱们断断续续联络了很久哈，嗯，因为她这个大概特别是两个月前相亲认识了一个男孩子，后来不大合适，这样一段感情纠结中哈，今天呢她给我们写来这样一封私信，她说断断续续的已经和你们聊了很久了，在你们这个树洞里，我将内心的纠结也好，疑惑也罢，自顾自的诉说。汪兵老师和您耐心的帮我分析，真好，谢谢你们帮我从麻花一般的拧巴中走了出来。刚好四月整，半个月的相处，三个半月的走出，虽然这个自我修复的时间和相处的时间比起来稍微有点长，不管怎么样，还是走出来了。谢谢你们，在即将退场的七月，形式感的对过去几个月说再见。当然了，未来的一切成长于昨天，现在孕育着明天。不论是好的坏的，都感谢。然后他要祝我们工作顺利，身体健康。谢谢、啊，下个月见。<笑>
3: 这个看来已经自己经过梳理啊，经过自己对过去一段情感的反思、嗯，已经不仅走出来了。我感觉这个。语言我读完了会轻松，
2: 对我也觉得就特别明快，会,会放下，然后就好
3: 像是看明白了、嗯，然后自己对情感的掌控能力变强了，嗯、不再被过去所决定或者左右。嗯、我觉得他好像。看开了，放下了，然后好像对自己的把握会更大了。你看，他刚讲到说，实际上对自己的三个半月的疗伤，虽然时间长，但是自己已经有了一个破茧而出的突破和成长。我们也经常有记者在节目里看到这样的一个反馈哈，我就想你说树洞比喻时候，我好像。和孙杨老师在树洞里的两只松鼠<笑>，不知道为什
0: 么
3: 就这样画面的感，然后就是在在扒拉松子儿什么之类。但我想，我很多的松子是来自于我们的听众朋友的贡献。把你的故事，把你的困惑，把你的经验告诉我们。我也希望更多的人能够分享到我们的果实，也分从您的短信中得到一个感觉，就是其实爱情是可以学习的，会经历痛苦，但痛苦之后还可以成长，还可以迎接更好的未来、嗯。谢谢你。
2: 嗯， 另外一位是一位男 生， 他 说：“ 两位老 师， 我的问题啊有点沉甸甸的 哈， 主要是我和女生的互动有困 难， 甚至不能建立关系。我和女生接触的时 候， 我的脑子就空 了， 整个人也空 了。” 我非常着急、困惑、痛苦，就不知道怎么能改善。汪兵老师，您能给我点帮助吗？嗯
3: ，我觉得这位朋友的可能这个情况啊，出现的已经不是一次两次了。他每一次可能一见女生就在想，哎呀，我要是再见了这个女生、嗯，一脑子空白该怎么样？正是因为总在想空白的问题，再见下一个还空白，因为他根本就看不见眼前的人，他心里只有一件事儿，哎，我要再空白，不知道该怎么做，如何是好？我想，我在节目里也经常说哈、啊，如果您真是这样的朋友，您见了女生就说，真对不起哈、啊，我一见你就一脑子空白，<笑>这可能对女生来讲是个很大的恭维，因为她觉得哦，我让你不知所措了。这不仅是个打趣儿，也化解了两个人之间的紧张关系。我觉得你需要一点幽默的态度来对待自己的紧张。就是我们可以紧张，但不要把紧张太当一回事儿。甚至你可以学会说出你的紧张，或者表达你的紧张，让对方知道你怎么、你的感受是如何。其实这样的男生会让女生觉得更好接近，因为其实男生不太善于表达感受，而感受是我们一个最直接的内心的变化和波动。所以，如果你能够把这些讲说出来呢，对方就会理解了，而且不会。像那么紧张的关系里，对你的要求就会变得更有弹性。比如说，你说我很紧张，我一见了女生，哎，我真不知道说什么，我要说错话，你多多原谅哈、啊。其实这样的一句话就化解了陌生人之间相处的尴尬。我还想告诉你，不光是你脑子空白，可能坐在你对面的女生也可能脑子是空白的。有可能，因为每个人都有可能在这样陌生人相见的时候会紧张，甚至我也有可能在我的人际关系里看待某些陌生人，说不知道说什么，不知道干什么，然后也手足无措。所以我告诉你，每个人都会有这样的情况。重要的是你是不是纠结于这件事儿，死死抓着不放，那他就可能会很深的影响你，甚至控制你。所以我真的希望你在下次如果再见女生的时候呢，第一个能够用幽默化解一下。第二个，如果实在不行，我告诉你，把一些你觉得可能会打开话题的问题。用笔抄在手心儿上
2: ，那、啊、<笑>这样看一下手心儿。对对对对哎呀，不好意思，<笑>出汗了，什么也看不见了。<笑>虽然
3: 老师这个方式很妙哈，<笑><笑>就是最后看不见，那看不见也没关系啊，看不见就把你看不见干了。<笑>
2: 你知道吗这？这是打小抄的这个这个这个状态哈。对
3: 啊，<笑>你知道吗我今天为了见你准备好多东西，我这出汗都看不见了。不见
2: 了，<笑>这
3: 也会化解当时的尴尬。总之呢、嗯，我觉得人就要顺势而为，对对吧？就别和自己较劲，别和别人较劲。咱做不来，咱可以说出来。其实后果没你想的那么严重嗯。嗯，
2: 对。呃，另外一位大头宝他说：“呃，他在菠萝台说哈，他说两位好，我还是一位在校大学生。最近呢，我就爱上了一位女生，可是那位女生呢，人家有男朋友了，异地恋三年了。我内心是非常爱她的，可是我又不能去追求她，因为我觉得这样不是很合适。可能因为爱她，才不会想去伤害爱她的男生吧。”我们班有些同学说他未嫁我未娶的，让我去试一试。我就是想问问你们，我是吗？我该怎么办啊？怎么样才能尽快地摆脱这段感情呢
3: ？这个马上就谈到了摆脱，所以我看这位朋友其实内心已经有决定了哈、啊。我的决定你是更倾向于是不要介入他们的情感，好不要去追求、嗯，否则你会觉得很内疚，甚至有一种罪恶感。所以你想到了问我们怎么摆脱，这样我就不用再纠结，我不爱他，好不好？这样就不用再为这个事儿烦恼了哈、嗯。但是这个爱和不爱真的好像是没有开关的，如果有的话，我们这节目可能都不存在了哈，那就人就变成机器了。很简单，我离开了，我就把开关关上，那这个太困难了。所以我觉得你不要想急于摆脱，但我觉得其实你内心是很让我尊敬的一点，就是你愿意因为爱他而允许他选择属于自己的幸福，嗯、这一点。不是每个人都能够做到的。我觉得追和不追，这并不是一个法律的问题，也并不是所谓道德的问题。追有很多种不同的方法。如果你为了追求这个女生，拼命地说那个男生的不好；如果你为了追求这个女生，在两个人之间故意制造隔阂，我觉得在我的价值判断里可能是不恰当的。但是如果你只是向这个女生表达说，我一直有默默的喜欢你，我很欣赏你，我知道你现在在谈恋爱。没有关系，我只是想默默的表达我对你的好感，这个完全没有问题。这既是你的权利，也是你的自由。我在想，如果有机会通过适当的方式表达了对他的好感，你是不是会更容易摆脱呢？就是其实单恋这种张力啊，很多的是来自于想象，来自于不能够释放的情感。你的情绪就像一个能量，你的情感也是能量，你死死的把它锁在心里，然后呢，结果他可能会。随着你的日思夜想变得更加的发酵，你开始想：我要是把他夺到我的身边，是不是我的生活会不同呢？我不去和他接触，会不会我此生都后悔呢？等等等等，在这样的想象中，这件事就变得越来越严重了。这件事就越耗去你更多的精力，你就越不愿意放下他，他就变得越来越沉重，越来越大。所以，不妨给自己一个机会去表达。你爸写个邮件呢、啊，发个短信啊，或者通过你适当的方式，至于言语的程度，你也可以按照你舒服或者可以接受的方式去表达。至少给自己一个出口，也许未必对方会走到我们身边，不知道发生什么都不知道。但更重要的是，我想做这件事，不是为了别人，也是为了自己
2: 。嗯，好，今夜私语时，各位现在正在听到的是我们每周三和大家互动的情感心理的问题咨询。大家如果有一些。呃，恋爱中的或者婚姻中的情感问题需要咨询，需要和我们来互动交流，可以在稍后的时间继续把问题告诉我们，短信发送到1 0 6 2 8 8 2幺零二五，啊，或者在我的微博中大家可以留言，今夜私语是主持人孙岩在新浪的微博，大家可以留言留问题留私信，在菠萝台可以在聊天室和我们来互动，菠萝台的网址是 s i y u 点 b o l o 点 c n， 稍后时间会继续我们的节目内容。
3: 广播
1: 新生代，北京电台第四届主持人大赛复赛八月来袭，奋笔疾书展综合实力，见招拆招显高手本色。四场复赛赛制升级，专家坐镇，权威点评。三百二十人，谁能晋级半决赛四十强？舞台就绪，开战
3: 在即，您准备好了吗？
1: 更多详情登录北京广播网，大赛咨询热线八五零幺三零五二八五零幺三零五二。还记得年少时的同桌吗？那些青春的温暖记忆，还常想起以前的知青伙伴吗？那段蹉跎岁月的难忘经历，往事如烟，岁月如歌，让我们的回忆和思念再一次重逢。北京广漠大厦酒店特推出同学聚会套餐，健康的食材，舒适的环境，让您重温年轻时候的味道。垂询热线八五零幺五五八八，八五零幺五五八八。
0: 想旅游的人都听八七
3: 六，做
1: 旅游的人八七六懂你。
0: 北京
3: 八七乐传媒有限公司独家代理北京人民广播电台旅游行业广告，拥有全国八十多家电台组成的环球旅游广播联盟独家运营权，优
1: 势媒体资源、专业传播能力，为境内外旅游行业客户提供专业的策划推广。懂你热线：零幺零八五零幺三四五六八五零幺三四五六八七点
0: 六。人情。是情还是债？张哥得一儿子，咱得随五百吧
1: 。小王搬新家了，可是怎么也得拿三百块钱意思一下啊
0: 。李姐的孩子明儿生日，买什么好啊？干脆给五百块钱算了。其实，一个电话、一条短信、一句问候，都是一份祝福，一份情谊。提倡文明简朴新风，遏制人情消费泛滥，营造健康节俭的良好风气。我只想知道你快不快乐，有没有遇见更懂你的人、哦？ Yeah, 闭上眼。在吹，又是这
2: 个季节。今夜思雨时，继续我们音视频的同步直播。我是主持人孙妍，今晚我们节目中的嘉宾，心理专家汪兵博士，和大家我们正互动的是各位遇到的情感问题。有位网友小品说，她是一位女孩子哈，她说这个这个最近刚开始一段恋爱哈，她说工作两年了，一直都没有找到男朋友。那、嗯、现在呢是同事给介绍了一位同事的同事，然后两个人呢现在就见面了。他说。你们说的太有道理了，两个人啊，其实一定要有一点这个，比如说单独出去旅行这样的一个经历，才能识别一个人。就前两天我们有一个特别短暂的京郊旅行，<笑>他说京郊旅行啊，在外边住了呃一夜，当然没有发生关系啊。他说我还是很严谨的啊。他说但是呢，我就发现了一些事儿，他啊是一个不太讲功德的人啊、呃，比如说这个随地吐痰的事儿，我已经看了两次了。比如说这个在外面吃饭的时候哈、啊，他也挺不顾及别人的，等等这样的一些小事儿，我就想问问你们，一个人的这个呃一些大的状态，是不是就从一些小事儿能看出来啊？是不是谈恋爱我就应该关注这些呢？我常听你们的节目，我不知道这段恋爱会怎么样，我对他的感觉说不上来，我就问问你们，你们能给我点建议吗？呵呵
3: 这问题我想概括成这个随地吐痰和三观的关系哈。呵呵嗯，实际上生活中的很多小细节，我们能不能以小见大？我觉得也是一个有争议的话题哈。因为人是很多面的，比如说举个简单的例子，就说随地吐痰这个事儿吧。如果它来自一个很偏僻的地方，那个地方。根本不是城市，也没有什么人，也没有所谓的垃圾桶，也没有所谓的纸巾，嗯、所以躲单就是一种生活自然的一个选择，甚至可能不会对周围的环境造成什么影响，可能二里地以内都没有别人，对吧？嗯、就像大声说话，可能在那个地里隔着很,很长的一个距离，我们就需要大声喊，这就是一个生活习惯的塑造。他并不意味着他是个坏人，但是如果这个人在城市生活，嗯、然后他又。在城市这种密集的人群中，他知道了这样对别人的危害又不去改，这是另外一件事这是两回事啊。所以我觉得人很多元，我也没办法通过一小动作告诉你。但是我提醒您的是，确实很多我们所谓的价值观层面的反应是在生活中细节中。你刚才讲到了哈，就是不为别人考虑，吃饭的时候、嗯嗯，对吧？我觉得这可能是一个需要注意的地方。就是也许他可以对你很好，但是他对所有的人都不好。我也在想，他对你好。能不能持续下去？有的时候他之所以对你好，是因为把你当成了自己的占有物。他对你好就是对自己好，对吧？嗯、有一天他觉得，哎，他不想占有你了，或者有一天你不让他满意了，他可能不对你好了，因为他从内心不知道怎么对另外一个人好，只知道对自己和自己占有的东西好。我不是说你的这位朋友就是这样哈、啊，我只是提醒大家分清楚，有的时候有人对待别人态度。就会影响到他对我们的态度，因为我相信人性本质上他应该是连贯的，很难有一个那么大的改变和冲突。所以我们有时候也会观察我们的另外一半对待外人怎么样，比如说他对待小猫小狗，他对待社会上的弱势群体，他的每一个举动我们都会很感动。为什么？我们还会想，他对一个无关的人都能这么好，他对我会不会更好呢？这是一个简单直觉的一个推理，反之亦然。所以我给你的建议就是。继续观察，我想你已经知道怎么观察。就是当两个人进入生活的情境的时候，进入旅行的情境的时候，两个人面对外在世界的时候，进入一个生态环境的时候，你就更有机会去观察到他在一个自然状态下，他做自己的时候是一个什么样子。嗯
2: 嗯嗯、呃，这是这位女生。下面一位也是一位女生，她说啊，她说我是一位女生，我和宿舍的一位舍友的关系特别的好。有一次发烧，她对我照顾的很好。就像男朋友一样，有一次宿舍只有我们两个人，像平常一样的聊天，突然他就吻了我，我有点紧张，但是好像并不反感，呃，于是我们就有了进一步的发展。但是现在我其实又喜欢另外一位男生了，那我的这位女舍友就不高兴了，她吃醋，而且呢，啊、呃，还为了我差点和那个男生吵起来。我觉得自己不是拉拉，现在真的想摆脱他的纠缠，回到正常。可是我不知道我该怎么办
3: 。嗯，我觉得两个人住在一个宿舍里，对吧？对，这个是一个挺微妙的关系。那两个人住在一个宿舍里，曾经有过，不管你怎么定义这样的情感，至少你们有过情感上的互动，哈，甚至呃还彼此比较享受曾经互动的一段过程。所以，其实对方已经动情了，不管你怎么样，你肯定也已经是。动过感情，至少之前啊。当然，你现在选择了不同的爱人，我觉得无所谓拉拉或者不拉拉，只是你现在觉得你更爱的是另外一个人，对吧？你选择另外的关系。这个时候，我们能做的就是尽量的善后了，那让对方知道自己并不是想对不起他、嗯，只是在情感这种自发的状态里更倾向于另外一个人，而且在和他在一起。即使你同意再和他在一起，你也不能再给他情感上以前那种互动温暖。对他来讲，也不是一件公平的事情。我觉得还有重要的一点就是学会感谢。那实际上，当我们接受别人帮助的时候，对方可能会觉得：你看我为你付出了这么多，今天你就因为喜欢上另外一个人，可能拍拍屁股就走人了。这样一种我内心的不平衡，可能是更难以消解的一件事情。所以这个时候，我们能做的就是想想对方曾经对我们的好。即使他纠缠我们，我们也不要把这个纠缠简单的理解为，你看他现在就变天使变成魔鬼了。如果用这样的相处，对方可能会露出更多我们不喜欢看到的样子，因为他会看到一个曾经对我温情脉脉的人，今天却嫌弃我如同垃圾一般，我可能会更加的愤怒，更加想要报复，更加想要纠缠。我们反而可以尝试一下，既然住在一个宿舍嘛，如果暂时没有办法分开的话，我们多感谢感谢对方为自己的付出。感谢曾经对方给自己投入的感情，但是也要礼貌的、坚决的、坚持的告诉对方，这个态度要坚挺。我们不适合在一起，或者我喜欢上了别人。我我不知道做完这样的工作会不会有帮助啊，但只是我在想，对方可能一直心里放不下的很重要的原因，是觉得他的天平失衡了
2: 。对，那如果说说完了之后，其实可以的话，其实应该换一个宿舍。
3: 嗯，是吧？不然就是一个更好的解决办法，因为你想想，就是好像恋人分手还要住在一起，就是对双方都是很残忍的难过对,对，情、嗯，嗯
2: ，所以可能还得在这个距离上啊、呃，有这样一个隔离会好一点哈。呃，呃，另外一位也是一位女生，也是一位大学女生，她想问的是，咳咳她说找了一个男朋友，哎、呃，韩国男生，这个其实他人特好。我没有觉得他特别的大男子主义，但周围几乎所有的女生都觉得他大男子主义，说我啊有点太顺从他了，而且跟我说啊，将来如果真的和他在一起的话，会比较吃亏，因为呃，可能我男友的这个文化就是这样，可能呢说话呢是稍微的硬一点儿，其实我还是挺喜欢的，但是周围真的会给我压力呀、啊。<笑>
3: 周围的人觉得他们理想中的关系就是夫妻是平等的，嗯，女人和男人都有同样的话语权，也有同样的控制权。但是在你的目前的关系状态是，对方的控制权更多一些，对方凌驾你之上
2: 。嗯，可能很多女孩子还会觉得谈恋爱的时候，男朋友就得哄着我呢，嗯、男朋友还得那个。稍微的低声下气一点，对不对？那、嗯、很多这个女孩子谈恋爱的时候，可能都会这么想
3: 。嗯，但我觉得就是在这个过程中、嗯，很多人就会发现，哎，你怎么和我们这么不一样啊？你怎么会喜欢一个这么多可能没有那么看重你，不像我们的男朋友这样的人？就会担心你在以后会吃亏。但是我在想，在婚姻和情感关系中，你说哪一种是标准的模式呢？我我觉得可能没有一个标准大案适合所有的人。也许你和他就是所谓。很合适的一对儿，你就喜欢他对待你的一个方式，而且他也喜欢你在他面前呈现的样子，然后两个人还过得很好。我看到很多有大男子主义倾向的人，他未必过得不幸福。其实两个人的夫妻关系依然在能自己两个人都能容忍的范围内达到自己的互动一个平衡。不过我需要在这提醒你的一点就是，你和他在一起的时候，是不是因为他的这种掌控让你觉得安全呢？是不是你在内心会很依赖他的这种大男子主义呢？如果是这样的话，就要问问自己：有的时候你会有委屈的感觉吗？如果你表达了你的委屈，他能看到、能尊重吗？大男子主义可能经常我们的定义是忽略你的感受，经常一个人就说了算。我们可以允许他这样，但如果你特别不舒服、触碰你底线的时候，你跟他说，他能明白吗？他能知道在这个时候要适当的让一让吗？如果没有这个机制，如果没有这个互动的话，只是你服从于他，然后你感觉他很有力量。时间久了，我怕你会透支，因为你现在也许还处在一个热恋期，你完全能够适应和享受，因为你会觉得和一个这么有力量的男人在一起，我会觉得很安全。但是当你自己自己变得越来越成长，自己的需要也越来越强大的时候，有一天也许你会发现，我不能老顺着他了，我也有自己需要。但如果那个时候他完全不听你的，还依照现在的模式，你可能也忍受不了。所以，与其这样，不妨想一想，在现在的关系中，会不会有小委屈？两个人有争执吗？你有没有也不想放弃的时候，也不想听他的时候？你能不能试着为自己坚持一下？你看看有效吗？如果要是你每次坚持都无效的话，那你真要考虑，万一出现了你朋友。那个担心的事情啊，你该怎么去办？嗯
2: 嗯嗯、呃。另外一位说说，尊敬的二位老师好，我前段时间啊，发现女朋友挎着胳膊和一个男孩子逛商场，我当时就把那男孩打跑了。女友回来对我说他错了，我就非常的纠结，我不知道我该不该原谅他。汪斌老师，您帮帮我，帮帮我，谢谢
3: 。谢谢你这么信任我，我觉得错了两个字。可能是不够的这个答案，对吧？我想，一个女生在和你有恋爱关系的时候，挎着另外一个男生的手去逛商场，这个可能简单，不是一个简单的错，因为这个对错，我想，他做这件事情之前已经知道了,知道了啊，是很明白。
0: 对
3: ，他知道错还要做，那肯定这个事情对他有自己情感上的意义，或者有自己心理上的满足感。嗯，我倒觉得跟你说了这些，不是说你看他有问题，而是检醒一下我们自己。就是我和他的情感出现了什么问题、嗯？我想情感的东西肯定不是单向的，不是他刚改光改变的问题，也许是我们变了，或者我们的互动中有问题。我们在节目里，我经常喜欢告诉大家说的一句话就是：当别人在情感关系犯错的时候，如果我们能够耐得住自己的话，不妨问一问，你觉得我们俩关系有什么问题吗？对，啊，这也许对方会吐出真言。其实我觉得你挺好的，就是有的时候，比如说你不愿意陪我逛商场，别人都愿意，<笑>所以他特别愿意陪我去，我觉得我还挺满足的，这是一种解读，对吧？<笑>对对对对就是说从来没有人陪他干这事儿，结果人家愿意干，他等于找了一个角色表演的。男生、啊嗯、一个替代对替代品、嗯，那我觉得你你大可不必就是太懂干货。但如果另外的原因，比如说，我觉得你太专断了，或者你挺无趣的，等等等等哈、啊，我只是在编所谓的理由。就是你通过这样的互动，是要了解究竟你们之间发生了什么，因为简单的错了再回来，并不一定保证不会再发生。只有知道事情最终对它意味着什么，原因在哪，你才好做出改变。嗯嗯
2: ，下一位说到。他说：“那个，呃，汪兵老师，想问一下您哈，我和男朋友分手已经有一年的时间了。其实呢，他已经找到其他的女朋友了。但是我们就在前不久有一次重逢之后，他似乎在他现在的女友和我之间摇摆不定。”我很享受和他依然能待在一起，因为我还是挺爱他的。但是呢，我又觉得我现在这个角色特别的尴尬。他并没有现在就抛下他的现女友，完全和我在一起。我不想更深的去触碰这个话题，因为说起来会觉得伤心和难受。可是我又不知道未来会怎么样，我不知道现在该怎么办，所以问问你们
3: 。嗯，有一个办法就是给自己和对方一个时间，比如说。如果你真的想和我在一起，我给你几个月的时间去考虑清楚，到那个时候我们再接触或者再联系。我给你一段时间，你需要多长时间去想清楚？我是觉得在这样的一个交往过程中，首先我觉得你是很痛苦和纠结的，甚至很不认可自己在这件事情中扮演的角色啊，所以这样内心的煎熬你要自己去承受。但实际上，这个男生也应该负起对情感的责任。如果他真的想和你在一起，就应该做出一个负责任的决定。所以，这决定对谁来说都不是容易的事情，但这是他应该做出的决定。包括在你们俩的这个互动中，你可以问问他为什么又来找你，包括你们之前分手因为什么，他对那件事有没有重新的认识啊？我们经常讲破镜重圆，不是简单的把破碎的部分粘连,连在一起，那样的。没有真正的圆，还是有很多裂痕在。那更重要的是，在一个新的层面，我们能重做一个镜子。那两个人有没有都有可能成长，都有可能对过去我们犯的错误有深的认识。所以在未来，我们有方法让他不要再发生，这可能是更重要的。这也是我觉得你和他可以探讨的一件事儿。嗯
2: ，好。嗯、呃，最后还有点时间，再来播报一下我们互动方式。大家如果有恋爱的问题、情感的问题，继续告诉我们哈。我看到现在这个短信平台上呢，有一些短信，但是我发现，呃，今天所有联通的号码，大家发进来的基本上都是乱码。所以，联通的各位给我们发短信的朋友，如果方便的话，把您的短信重新修正一下，每一条字数，呃，缩短一点哈。还有其他的互动方式啊！再来说一下我们的短信发送号码是幺零六二八八二幺零二5幺零六二八八二幺零二5其他的互动方式，网络当中大家可以观看我们的视频在，在菠萝台网址是私语点菠萝点 cn s i y u 点儿 b o l o 点儿 c n。另外就是我们的新浪微博“今夜私语时”，主持人孙岩，这是我在新浪的微博，大家现在可以留言、留问题、留私信。下一位问到的问题说：“王明老师。”嗯、呃，我不知道我是遇到什么样的事儿了哈，就在这两天发生的事儿，心里呢特别忐忑不安，也不敢和别人说。我呢，其实就在两周前认识了一个女孩，是在网上认识的。然后认识了之后呢，跟她见第一面，是她主动的，我们就发生性关系了。现在呢，我们见了第三面，三次发生了性关系之后，突然有一个男的来找我说是他表哥。说他父母特别的严厉，说如果我和他发生了性关系，就应该做出赔偿，而我这个女友在一边什么都不说，我现在该怎么办呢
3: ？我觉得你应该报警，啊、嗯，就是说这个我不知道赔偿的数额是多少哈、啊，但是这个过程有点蹊跷，非常蹊跷，然后就是。女生很主动，然后每次见面都发生性关系，突然表哥就蹦出来了，这个我觉得有点像我读到的一些的我们看到的一些
2: 案例，
3: 对诈骗的一个一些案例，对吧？对嗯、但我
2: 们这我们不知道这个人是给了你时限，还是就是时间限制，还是怎么样？有没有对你的人身安全有威胁啊？嗯，这些情况我们都不知道哈、
3: 啊。对，这个是需要考虑的，你怎么保护好自己，对吧？报警是或者保护好自己也是非常重要的事情。还有包括这个赔偿要多少钱，这也是个很明显的，能知道他是不是在诈骗，对吧？因为这个数额应该不会太小
0: 。
2: 对，嗯，嗯，没告诉我们多少钱，但是我觉得汪兵博士说的对，你应该第一时间去报警。嗯、对，这个你不要有什么顾虑。
3: 对，你就说这件事儿，我也不知道该怎么去处理，但是我们可以找警察解决，对吧？对找一个这个公正的司法机关来解决这件事情。嗯、包括我们真要赔偿，我们还有法院，还有法律呢可以依靠、嗯，对不对？嗯
2: ，好，呃。另外一位，这是一位妻子，她说：“她说那个我丈夫呢，大概是在半年前开始躲避我，不和我过夫妻生活。呃，我开始心里一直都挺难过的。我想他是不是遇到外遇了，或者有什么样的一些情况？我们结婚有四年的时间，还没有打算要宝宝呢。”呃，就在我们俩感情已经都觉得很惨淡的时候，大概是在我们一次吵架当中，也是他压力比较大的时候，他告诉我，其实是他染上了性病，是在出差的时候有一次性的出轨，没有情感的出轨，没有外遇。他让我要信任他，说他只是一时的冲动，因为怕传染疾病给我，所以不愿意和我过性生活。他自己的压力也很大。知道了这件事情呢，我轻松了一些，但是也难过了。呃，我总是在想象具体的他那一次性的出轨到底发生了什么，而我又觉得这半年我承受了很大的委屈和压力。我不知道现在该怎么办。我想我们不会离婚，可是我只是希望我心理上能够平静一点能够接受这件事情，挺难接受的。王明老师，问问您该怎么办
3: ？我想影响我们接受这件事儿的因素太多了，包括之前夫妻感情的信任可能被动摇了。包括我们对关系这种一对一的追求被破坏了，还有就是我们对这个人的预期也被打破了。之前觉得他不会是这样，结果出现这样是很意外。所以包括你会觉得这对你是一种伤害，因为这件事在你脑子里就像橡皮擦永远擦不掉一样，会时时的浮现出来，当然影响我们。接受这件事更重要的原因是，你说的委屈在你的心里。这半年你承受的东西在心里，你的委屈是哪儿来的呢？和你自己有关，和你的先生也有关。你的先生他自己这半年压力也很大，他愿意告诉你他的实情，也愿意告诉你他承受了很大的压力。你也可以告诉他，你半年来经受的委屈，在婚姻关系中，在情感关系中，每一次波折，每一次危险，都可能带来关系进一步的成长。也许这样的事情经过你的倾诉。他的倾诉，两个人可以在以后更能开诚布公地谈论一些事情。就之前我们还是说话可能有些禁忌，有些不谈的。但如果有一次我们的底线被打破了，我们再去谈的时候，可能两个人会变得，如果哈、啊、交流的好，会变得更近，因为已经有过那样的事情，我们都面对过了对对啊。两个人都会更。这个能够坦白、坦率的彼此去交流。嗯，所以我看到现在你先生坦白了，但你好像没有坦白。嗯，我的坦白是指你没有表达这半年你承受的很多委屈啊，你承受了很多负面的能量。其实你是应该说出来的，但是说出来的结果，其实最终想表达的主旨是渗透给丈夫。我特别在意你在不在意我？嗯，我特别希望你的心留在家里，这个是最终的一个诉求，就是希望先生回来，希望先生的心在自己这里。嗯
2: 。嗯嗯、uh, ，一位男生叫如歌，他说：“我啊，单恋一位女孩，那女孩其实知道我喜欢她，但是呢，人家也是有了男朋友了。突然有那么一天，他问我说喜欢他什么？当时听了这话，我心里砰砰砰的，太乱了，不知道说什么。<笑>当时我就说不知道。他问我喜欢他什么，王明老师，您说这是什么意思啊？是我想多了吗？”是他也有点那么个意思吗
3: ？嗯，所以他给你了个机会，让你去试探，就是你把他，你把他吸引你的部分，你把你欣赏他的部分，今天听完我们的节目，好好拿张纸写下来，然后我不知道你用什么方式啊，也许对你来讲短信、微信或者网络的手段，或者是邮件的方式，可能是更适合的。你告诉他，然后你可以问问他有什么反应。其实这给你一个再次交流的机会。我们不知道他怎么想的，我只知道你对他的喜欢，看来已经溢于言表了哈。你觉得可能对方不知道，对方已经很明显，或者对方听周围的人说了。但对方既然问了这样的问题，你不妨就直接回答出来，对吧？当时你肯定小鹿乱撞，你不知道想什么，一片空白，没关系。现在你听完我们的节目，你可以好好想想，把你对他细节的观察，我觉得打动一个女孩最重要的是你看到了别人没看见的，对吧？美好的东西，嗯、告诉他。然后他做什么样的反应，你就可以知道究竟他为什么要问这样的问题
2: 。对，嗯、其实现在再告诉他也不迟。是，比如说什么，包括像发个短信啊，什么什么的、嗯，自己想好了之后说，哎，那天你问我的问题，我现在知道了。对。我喜欢你的是什么什
3: 么？是啊，你还可以加一个帽子，比如说，哎，因为你信我的地方太多，我需要好好时间梳理一下。或者我觉得这个问题太重要了，嗯、我要慢慢的想清楚了再回答你
2: 。对嗯，嗯，啊，我和男朋友在一起七年了。但是我们最近总是吵架，我们都觉得能凑合就凑合。您说这状态正常吗
3: ？这还没结婚呢，就谈恋爱的关系就能凑合，就凑合。你们这打算能凑合多少年？你们有预期吗？以现在的状态哈、啊，我觉得你应该想想为什么要凑合。这个凑合对你们俩是件好事儿吗？你会觉得你能够坚持多久？还有就是这个你们凑合的原因，就是让你们不满的原因，能改变吗？你们做过努力吗？如果你要决定凑不凑合，你至少要把问题的原因找出来，有没有应对的方案？努力都没试过，就说这样凑合下去，我觉得对自己和对方都不负责任。嗯嗯
2: ，好，今言思雨时，呃，到这儿，我们今天和大家互动的两性情感就结束了。那这是我们每周三的节目内容，所以大家如果有一些情感的问题、恋爱中的、婚姻中的问题，也可以提前用各种各样的方式提前留言给我们，我们总会在节目当中啊，呃，先回答。大家提前给我们留下来的那些问题哈，感谢我们的嘉宾汪兵博士，谢谢辛苦了谢谢，嗯，也感谢我们今天的、呃、音频导播小明，视频导播赵松，视频摄像叶春雷、董平远，新江奇。明天今夜思雨时我们再见。
3: 是我们第二次见面了，你对我感觉怎么样
2: ？我，觉得你还不错。你看我呢？嗯
3: ，说话声音真好听
2: 。啊、还有呢
3: ？哎、啊，这就够
2: 了。啊啊
3: ！在声音达人秀里，我们只听你的声音。北京人民广播电台声音达人秀达人招募中，登录 PK 点 RBC 点 CN 报名参加声音达人秀，就等你的好声音。感谢搜狐娱乐、新浪微电台。
1: 还记得年少时的同桌吗？那些青春的温暖记忆，还常想起以前的知青伙伴吗？那段蹉跎岁月的难忘经历，往事如烟，岁月如歌，让我们的回忆和思念再一次重逢。北京广漠大厦酒店特推出同学聚会套餐，健康的食材，舒适的环境，让您重温年轻时候的味道。垂询热线：八五零幺五五八八，八五零幺五五八八
0: 。人情是情还是债？
1: 张哥得一儿子，咱得随五百吧。小王搬新家了，可是怎么也得拿三百块钱意思一下啊
0: 。李姐的孩子明儿生日，买什么好？干脆给五百块钱算了。其实，一个电话、一条短信、一句问候，都是一份祝福、一份情谊。提倡文明简土行风，遏制人情消费泛滥，营造健康节俭的良好风气。北京体育广播 FM 幺零二五提示。